0: 3
1: Wollen Durchblick mit Thomas Breziner,
0: Autor, Michi Buchinger,
2: Entertainer und heute mit Corinna Milborn, Journalistin. Es gibt einen Begriff,
0: der uns seit einigen Jahren begleitet und der heißt Fake News. Hm. Jetzt haben wir Corinna dich heute hier sitzen und wir freuen uns sehr, dass du kommst, damit wir gemeinsam Durchblick kriegen. Was kann man glauben, was kann man nicht glauben? Wo holt man sich äh, Informationen, wo man sagt, mh, ja, denen kann man, kann man folgen oder nicht? Und sind alle hochqualifizierten Informationen, die man findet, denn überhaupt dann auch garantiert richtig? Fake News, äh, was ist das eigentlich jetzt heute, nachdem wir in Amerika einen neuen Präsidenten haben? Boah, das waren jetzt viele Sachen. Du jetzt hast
1: wir wissen, Thomas. Da haben <lacht> vor uns.
2: Erstmal danke für die Einladung, es ist mir eine Riesenehre. <lacht> Tatsächlich, das ist jetzt gerade auch im letzten Jahr ein riesiges Thema geworden. Jetzt ist dieses medizinische Thema dazugekommen, wo noch mehr als früher wenden sich echt täglich Leute an uns und die kriegen täglich E-Mails mit ganz absurden Theorien, also die aus meiner Sicht komplett absurd sind, aber wenn man sich in diesem Fake-News-Universum bewegt, plötzlich einleuchtend klingen und ähm, Leute, die dann das Gefühl haben, sie leben in einer Welt, in der sie hinter das Licht geführt werden, dass sie plötzlich, es ist so, wie wird, bei, es wird eine Matrix kippen bei ihnen und die ja. sehen das dann alles so aus einem so ganz anderen Blickwinkel, diese Verschwörungstheorien sind einfach sehr wirkungsvoll, gerade wenn jemand so verunsichert ist.
1: Aber was wollen die und, zum Beispiel wissen, wenn ich das so fragen darf? Du hast jetzt oder gesagt, was behaupten du, sie? Was behaupten die?
2: Na, jetzt gerade in den letzten Wochen war das neue Ding Morgelons, sagt euch das was? Habt ihr schon mal gehört. gehört. Das sind kleine Würmer, würde ich es beschreiben, die Leute zum Beispiel in Masken vermuten oder in allen anderen möglichen Dingen und wo sie glauben, das sind quasi so gesteuerte kleine Würmer, die dann die Kontrolle über den Körper übernehmen. Und deswegen muss man aufpassen, dass man sich die nicht einfangt. Und dann finden sie alle möglichen Beweise dafür, dass es das tatsächlich gibt. Es gibt ganz viele YouTube-Videos. Ich möchte dieses Wort eigentlich gar nicht in die, in ja. die Welt setzen. Jetzt, <lacht> Jetzt fällt mir gerade auf. Aber das ist so etwas, wo man sich denkt, so Wahnsinn. So, wie kommt man auf sowas und dann fängt man an nachzurecherchieren und sieht, es gibt einfach ganze geschlossene Informationsuniversen, wo das halt die Wahrheit ist und die Leute, die da drinnen sind, haben das Gefühl, dass alle anderen sie anlügen. Und ich finde, das macht es so schwierig. Ja, Wenn es einfach nur sowas ist, so einfach nur was Falsches, das über jemanden behauptet wird, das kann auch total wehtun. Also das ist schlimm genug und, und Leute leiden darunter, wenn ein Gerücht verbreitet wird oder so. Aber wenn so, so ganze Informationsuniversen aufgebaut werden, wo die Leute dann das Gefühl haben, der ganze Rest der Welt bedrückt sie. Ja. Das, hat dann, das kriegt so was Paranoides und es ist ganz schwer dann dagegen anzukommen, weil das so in sich geschlossene Systeme sind.
1: Aber was ich manchmal nicht verstehe und ich versuche ja immer, wenn ich jemanden kritisch sehe, dass ich zumindest das nachvollziehe, wie die Person so ist oder so geworden ist. Wie kippt man in sowas rein? Muss man da generell vielleicht schon mal ein bisschen misstrauisch sein? Kann man das so generalisieren? Habe ich da vielleicht das Gefühl, ich kriege nicht... Also bin ich da schon mal enttäuscht worden, damit ich dann auf solche Infos zurückgreife, über die die Mainstream-Medien nicht berichten? Ich frage mich, ich würde den Zugang zu sowas nie finden, ich persönlich.
0: Als jemand, der sowas behauptet oder als jemand, der solche News ko konsumiert und konsumiert, glaubt?
1: Konsumiert und dann hat es eben wie du gesagt hast, das Gefühl hat, alle anderen lügen mich an. Was für ein Mensch, Typ Mensch muss ich sein, damit ich das... Vermutte. Also eben mit
2: einigen getroffen auch in, ja. den, in den letzten eineinhalb Jahren, weil es mich dann auch interessiert, woher kriegen die das, warum glauben die das? Und was sie alle gemeinsam haben, ist schon genau, was du sagst, so eine Enttäuschung und eine Verunsicherung. Okay. Also viele, die den Job verloren haben, jetzt dann daheim sitzen, zu viel Zeit haben auch, ja. quasi mit sich alleine, <lacht> sich zu fragen, was ist mit der Welt los? Also ich glaube, das ist so eine Sache, so Verunsicherung eine Allgemeine und Misstrauen. Ja. Aber dann kommt halt die andere Seite, also die Leute, die das produzieren und das verteilen. Also YouTube finde ich ist zum Beispiel eine riesen Schleuder für solche Sachen. Ja. Und wenn du da einmal drinnen bist, dann kriegst du halt Video nach Video. Es wird immer radikaler. Ja. Ähm, es, es wird immer verrückter. Aber nicht, wenn du es hintereinander ausschaust, dann ist es so, so graduell verrückter. Okay. Da fängst du an irgendwie damit, so, warum darf ich, warum muss ich jetzt eine Maske aufsetzen? Und endest dann dass kleine Würmer in den Masken rumkriechen, die die Kontrolle über dein Hirn verwenden. Und das geht so, das, das serviert der YouTube alles so ah, Das hin. ist
1: quasi der Algorithmus von YouTube, ja. der schlägt das so vor und das können die nicht
0: was dagegen machen.
2: Das ist ja auch irgendwie... Das ist halt ihr Geschäftsmodell. Ja klar,
1: aber das muss ich auch mal verantworten. Aber weißt du,
0: ich glaube, dass ähm das ist nicht von mir, das habe ich jetzt auch nur gelesen, weil mich das ja auch immer wieder sehr bewegt hat. Es hängt schon mit Sicherheit wieder mal zu tun.
2: Total, ja.
0: äh, Zusammen. Ja. Es ist die Sicherheit, wenn du so etwas erfindest oder wenn du so etwas glaubst oder dich da rein vertiefst, es gibt dir ein gewisses Gefühl von Sicherheit, auch Überlegenheit. Du kennst das, du Aha. weißt das jetzt. Und das ist... Also an, an Corona und an den Corona-Leugnern und so weiter sind ja ganze Familien zerbrochen. Total. Wahnsinnig. Und ich habe nur darüber gelesen, dass das eben sehr, sehr stark mit, ja, ich habe damit Sicherheit, weil ich kann das behaupten, warum jemand das sicherer findet, wenn irgendjemand etwas behauptet, von dem man weiß, dass er keinen seriösen äh, Hintergrund hat, das verstehe ich einfach nicht. Also als, äh, als dass du jemanden glaubst, der einen seriösen, wissenschaftlich fundierten Background hat. Das verstehe ich nicht, aber es muss den Leuten was geben. Und ich muss euch sagen, ich habe das ja so ähnlich erlebt mit diesem Brexit. Am Brexit sind Voll ja, ähnlich.
2: ja genau. in England
0: die Familien gescheitert ja. zum Teil. Also ähm, die haben sich zerstritten, komplett zerstritten. Und im Endeffekt, wenn du dort gesehen hast, da sind ja auch Theorien gewälzt worden, die einfach unglaublich sind. Und wenn du sagst Fake News, da ist es zum Beispiel gewesen vor der letzten Wahl hat der Boris Johnson auf der Isle of Wight oder irgendwann einen Wahlkampf gehabt und dort hat ein Farmer gesagt, oder ein Fischer gesagt, das ist ein Wahnsinn, sie müssen diese Fische irgendwie einzeln verpacken und jeden auf ein einzelnes Eispad legen und das ist eine dieser verrückten EU-Vorschriften. Und der Johnson ist dort gestanden und gesagt, das ist der Grund, warum wir austreten müssen, diese Vorschriften sind ein Wahnsinn. Am nächsten Tag, und das erschien leider nur in einer einzigen Zeitung, hat die EU sich gemeldet und gesagt, sorry, das ist keine EU-Vorschrift, das ist ein englisches Gesetz. Ja. Das auch lange im Austritt bleiben wird. Okay. Das wird nur nicht... Das so ist so irre, oder? Ja, du kannst behaupten, ja. was du willst, so wie der Herr Trump ja ständig von der chinesischen Krankheit äh, ja. gesprochen hat. Du machst etwas. Aber ich meine, das ist Fake News, ist ja jetzt wirklich schon langsam, das, allein wenn wir unsere Anfangsworte uns jetzt anhören, ein ziemlich großer Bereich.
2: Es ist riesig und ich finde, das ist wirklich eines der Dinge, die man... Wenn man die nicht in den Griff bekommt, frage ich mich, wie man überhaupt Gesellschaft organisiert oder wie man Demokratie organisiert. Weil das baut ja darauf auf, dass alle so ungefähr einen ähnlichen Wissensstand über Fakten haben und dann unterschiedliche Argumente und Meinungen haben, was man tun sollte damit und sich austauschen. Aber wenn sich Leute in so komplett geschlossenen Blasen bewegen wo, und Dinge glauben, die einfach in der Realität nicht da sind, wie macht man das dann, wenn man die ja. kommt? und wenn es so völlig getrennt ist? Also wie, wie macht man Demokratie ohne ähm, auch Medien, die so einen gemeinsamen Diskurs ermöglichen? Das finde ich wirklich schwierig. Und das ist, was du sagst, so diese, äh, wenn man etwas behauptet, je absurder es ist, umso mehr Widerhall hat es ja. Und da sind wir dann schon wieder beim Geschäftsmodell zum Beispiel von YouTube, ja. weil wenn man das einmal genau angeschaut, wie das eigentlich funktioniert, warum kriegt man das da immer? Und das liegt daran, das ist gar nicht so kompliziert. Das ist nicht so, dass deine künstliche Intelligenz so viel besser ist als wir. Aber worin diese künstliche Intelligenz, dieser Algorithmus so gut ist, ist so genau in die Schwächen reinzufahren. Mhm. Das heißt, wenn jemand so einen kleinen Zweifel hat und sich das eine Sekunde länger anschaut, dann kriegt er mehr von dem.
1: Alles klar. Das kann jetzt auch
2: sein, was weiß ich, wenn jemand sich jetzt äh, sich zu dick fühlt und irgendein Abnehmvideo anschaut, dann kriegt er halt eins nach dem anderen. Yes. Und die werden immer radikaler und dann bist du irgendwie von der ernähr -dich gesünder zu null diät in zehn Videos landet, mm. weil das halt immer mehr anzieht. Und so ist es bei diesen politischen Theorien auch. Du fängst irgendwie an mit was ganz Simplen und kriegst einfach, das merkt da halt der Algorithmus. Wo bleibst du, du die Sekunde länger hängen, weil du da gerade eine Unsicherheit hast oder besonderes Interesse. Und das ist schon gefährlich. Weil das ist
1: sehr gefährlich.
2: Weil die sind halt, unser Hirn ist halt ein bisschen simpel, ja. <lacht> wenn es mit solchen, mit solchen Algorithmen, die wir so wahnsinnig viel Daten gefüttert werden, konfrontiert ist. Ja. Die wissen genau, Wut funktioniert wahnsinnig gut. Jetzt wenn man wütend ist, schaut man es länger an, teilt, antwortet, kommentiert drunter, protestiert dagegen, funktioniert zum Beispiel super. Das heißt, du kriegst dann immer mehr, was die wütend macht. Weil die Leute schicken mir
1: dann manchmal auch so Dinge. Also ich bin ja jetzt quasi als Person, also als Influencer auf Social Media und Co. und dann poste ich zum Beispiel kein anderes Bild von mir mit meiner FFP2-Maske. Das ist halt manchmal so. Dann erreichen mich nicht oft, aber doch hier und da Leute mit irgendwelchen Artikeln, die mir über irgendwas aufklären wollen. Jetzt sehe ich es manchmal schon irgendwie so als meine Aufgabe oder vielleicht sollte das etwas sein, was ich mache, dass ich den Leuten entgegenkomme und vielleicht irgendwie sachlich mit denen rede. Ich mache es nur in der Regel nicht, weil ich nicht weiß wie und weil ich mich auf nichts einlassen will. Ähm, hat irgendjemand von euch beiden vielleicht einen Ratschlag, wie ich da mit Menschen sprechen kann? In meinem Freundeskreis gibt es eine Person, die ihre Infos immer von ganz besonderen Seiten sich holt. Und ich, ich handhab das dann eher so, dass ich einfach über gewisse Themen nicht spreche mit dieser Person. Nur eigentlich wäre es ja gut, ihr ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen: hey, überleg vielleicht
2: mal. Also, wenn jemand so tief reingekippt ist, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ist er es ganz schwierig, dran okay. zu kommen. Und wenn es in der eigenen Familie oder im Freundeskreis ist, dann ist, glaube ich, der beste Rat einfach im Gespräch zu bleiben und sich nicht komplett drüber zerkrachen. Weil ich habe jetzt ja. echt Familien gesehen, die richtig sich zerkracht haben und wo die Leute nicht mehr miteinander reden. Und das bringt dann ja auch nichts. Das treibt die Leute noch stärker in die Radikalisierung. Mhm. Das heißt, also ich mache es dann tatsächlich so, dass ich das immer ausspar und okay. trotzdem drüber rede. Aber ich treffe mich halt manchmal mit Zuseherinnen oder Zusehern, weil es mir interessiert irgendwie. Woher haben die das? Warum machen die das? Und da, also einen zum Beispiel, den haben, der, der schreibt man halt jetzt immer noch, der wird auch immer radikaler. Jetzt hat er sich mit Waffen eingedeckt zu Hause, da okay. denkt man sich dann auch... Uh, wo führt das noch hin? Und der schreibt jetzt immer, der hat so ein, ein gewisses Vertrauen, weil ich mich mit ihm hingesetzt habe, drei Stunden lang. Und jetzt schreibt er mir immer so, wir haben dir die Gelegenheit gebeten, auf der richtigen Seite zu sein, aber ab Herbst gibt es Krieg und dann wird geschossen und dann wirst du auf der falschen Seite stehen, weil du nämlich immer noch diese Lügen verbreitest. Da bin ich immer echt Wahnsinn, die Leute driften ab, das ist echt hart. Und antwortest und, du öfters? Nicht immer, also mir ja. ist es da manchmal auch zu mühsam. Aber... Also ich bin ja jetzt nicht Missionarin, ich muss ja jetzt nicht Leute ja, überzeugen, ja. aber ich merkt, ja, das, merke das irgendwie. Also mit reiner Information kommt man nicht wirklich weiter. Okay. Es ist, ich habe das auch erlebt mit einem, äh, mit einem Menschen,
0: den ich seit vielen Jahren kenne und ehrlich gesagt auch sehr vertraut habe und sehr viele interessante Auseinandersetzungen mit ihm gehabt habe, letztes Jahr im Frühling, als eben der erste Lockdown auch war habe ich mit ihm geredet und da hat er mir, der lebt in England, und der hat mir dann einen Vortrag gehalten, dass das alles ein Nonsens ist und dass diese Herdenimmunität ja erwiesenermaßen das Wichtigste wäre. Also kein Lockdown und alle sollen sich anstecken und so weiter. Und das wäre viel besser. Und dann hat er mir ein Video empfohlen, in dem das ganz genau empfohlen wird. Der Mann ist über 50 und ich habe dann äh, mir das angeschaut, dieses Video auf YouTube. Das ist, der macht das ganz seriös, also der sitzt dort und redet dann ganz seriös, wieso das einzig Richtige ist und so weiter. Und dann habe ich über den nachgeschaut und ihn gegoogelt und bin draufgekommen, das ist eben so ein Verschwörungstheoretiker, der zum Beispiel im Clinton-Wahlkampf äh, Sachen dann gebrach, herausgebracht hat, was die Clinton alles, also sie, die Hillary, ja. damals alles, mit wem sie sich verschworen hätte und weiß Gott was, und der auch unglaubliche Unwahrheiten damals äh, hochgebracht hat, die auch ihr im Endeffekt sehr geschadet haben dann, und, äh, so dass sie auch verloren hat und er war jetzt nicht alleine dafür zuständig, aber er war, aber er war absolut jemand. Gut, und dann schaue ich mir das an und dann habe ich meinen Freund angerufen und habe gesagt, du Entschuldigung, weißt du, wer das verbreitet? Kannst du dir das mal kurz anschauen, wer das ist? Zum ersten Mal hat sich der dann angeschaut, wer das eigentlich ist. Jetzt muss ich schon dazu sagen, dieser Freund ist jemand, der sehr viele Menschen berät. Also mhm. das ist kein dummer Mensch oder kein ungebildeter Mensch. Ich war fassungslos. Aber der ist von dieser Herdenimmunität nicht runtergerückt. Und mhm. äh, ich habe gesagt, nein, das ist unnötig und alles bricht zusammen und weiß Gott was alles. Und dann habe ich gesagt, ja, also, und es wäre also besser, wenn sich alle infizieren und so weiter. Und die, äh, die Hospitalisierungsrate, aber auch eben die Todesfälle so steigen. Nein, das ist alles überhaupt nicht wahr. Natürlich denkt er heute anders, aber ich muss jetzt etwas ehrlich dazu sagen, ich habe den Respekt vor ihm ein bisschen mhm. verloren auch. Ja. Aber dem bist du nur nahe gekommen, bist du ihm nur, indem du ihm klar gemacht hast, mit wem er da eigentlich glaubt. Wer dieser mhm. Mensch ist und ob er sich entscheiden muss, ob er das jetzt will oder nicht will.
2: Aber weißt du, was ich so bedenklich finde? So Sowas kann man ja normalerweise aushalten. Also wenn jetzt, wir sind ja eine Demokratie, in der jeder sagen kann, was er will, auch wenn es ein Blödsinn ist. Man kann andere Leute auch schocken, man hat auch das Recht geschockt zu sein über etwas. Das ist alles okay. Also man kann viel aushalten, das ist ja wie eine freie Meinungsäußerung mit ihren Grenzen, aber die weit gesteckt sind. Das wäre noch kein Problem, wenn es quasi ein faires Spiel wäre zwischen den Argumenten und den Fakten und die besseren Gewinnen, so wie es ja eigentlich so vorgesehen ist in so einem Diskurs. Aber jetzt haben wir mit Social Media und mit den technischen Möglichkeiten einfach dahinter eine Ebene, die gesteuert ist auch. Durch Botnets, also durch Fake-Accounts, die Sachen immer größer machen durch Algorithmen, die halt beeinflussbar sind, durch das, was man postet und wie man es postet und wie man einfach eine ähm, maschinell das hinaufpusht. Und damit ist es jetzt kein freies Spiel der Kräfte unter den Meinungen mehr, sozusagen. Sondern es gibt einfach Akteure, die wollen halt verunsichern oder die haben Interesse dran und ähm, können das auch mit den technischen Möglichkeiten jetzt. Und es gibt ja, also es gibt verschiedenste Studien darüber, wer das alle macht und wie das funktioniert. Also Russland ist sowas. Wenn man sich anschaut, so wie die Impfungen verunglimpft werden und Sputnik hochgelobt wird, dann stehen dahinter einfach solche sogenannten Trollfabriken auch, von Leuten, die posten, 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 dagegen posten. Da steht dahinter auch äh, russische Medien, so wie RT, wissen ja die wenigsten, die Videos teilen von RT, dass das kein freies Medium ist, sondern direkt am Kreml hängt. Ist auch okay, der Kreml kann seine Medien haben, aber man muss halt ein bisschen dazu denken, wie gut die Propaganda gelernt haben in den letzten vielen Jahrzehnten, dass sie das können einfach. Gerade mhm. so, dieses, so dieses, dieses Streuen von Unsicherheit. Und dem jetzt einfach mit Social Media und mit diesen Algorithmen wahnsinnig mächtige Werkzeuge in der Hand, um diese eigenen Dinge, wo manchmal nur drinnen ist, wir stellen nur Fragen, wir hinterfragen nur, was da passiert, wir behaupten gar nichts, aber um diese Unsicherheit zu streuen. Und wenn man das jemandem erklärt, dann sagt er, aber das klingt doch total wie eine Verschwörungstheorie. Ja. <lacht> Ja, aber es gibt, halt auch, es gibt halt auch wirklich Akteure, die Interesse daran haben, gerade gegenüber Europa, ähm, Menschen zu verunsichern, die, die Institutionen zu le die legitimieren, freie Medien zu hinterfragen, ähm, Demokratie zu hinterfragen auch und da so einen kleinen Zweifel zu sehen. In der Bevölkerung. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, dagegen anzukommen, wenn die so viel maschinell lauter sind ja. als jemand mit einem guten Argument, der aber eben nicht diese Maschine dahinter hat, der halt kein Botnet hat dahinter, dass das tausendfach neu postet, kommentiert, retweetet und so weiter.
0: Aber weißt du, dazu kann ich dir auch etwas sagen, Das verstehe ich sehr, was mhm. du sagst, aber das ist im kleinen Kreis nicht viel anders. Ich bin gesessen mh, vor eineinhalb Jahren, ja, vor eineinhalb Jahren, also Jänner 20 oder so in einer Diskussionsrunde zum Thema EU, über den Brexit wieder mal. Dadurch, dass ich eben einen Teil des Jahres in England lebe, bin ich dort gesessen und da haben sie eingeladen, diese nicht europakritischen Menschen, sondern ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt, also die wirklich auf Facebook und so weiter ganz dagegen schreiben und was das für eine Verschwörungssache ist und wie das Geld verschwendet wird und weiß Gott was alles und weiß Gott, wie viele Follower dort mhm. auch haben. Und jetzt sage ich dir, ist Folgendes passiert. Ich bin dort gesessen, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, insofern dass ich mir schon durchgegangen bin und auch mit einem Freund durchbesprochen habe, was könnte da kommen, weil ich wollte nicht blöd dastehen. Ja. Gleichzeitig kann ich ja nur sub subjektiv reden. Ich bin kein Historiker, ich bin kein Politiker, ich bin gar nichts. Ich kann nur so darüber reden. Und dann saß ich diesen Leuten gegenüber, die eben auch von der AfD und so weiter, also ganz gegen Europa, nach allen Regeln der Kunst, die sind aufgefahren mit Dingen, die sie als Fakten darstellen, wo ich ehrlich dazu sagen müsste, ich müsste ununterbrochen googeln und wie ist das jetzt wirklich und was ist das? Du, man kommt ja nicht nach. Nein, aber jetzt sage ich dir etwas, man kommt nicht nach. Ja. Ich bin dort gesessen und du sitzt sprachlos dort und du weißt nicht mehr was du sagen sollst. Die bringen das auch auf den Punkt und die bringen das mit einer Überzeugung. Du müsstest wirklich Tag und Nacht googeln und dann hat er gesagt, und dann hat einer sich so zurückgelehnt und hat gesagt, ha, man soll mir einen Erfolg dieser EU nennen. Darauf war ich vorbereitet und habe gesagt, 75 Jahre Frieden,
1: <lacht>
0: 75 Jahre Schweigen. Und dann war plötzlich Schweigen. Aber es stimmt. Es ist so, Europa hat noch nicht 75 Jahre Frieden äh, in dieser Form erlebt. Das ist durch die EU gekommen, die ja gegründet wurde aus nie wieder Krieg. Also das war ja einer, das war ja heute, was heute alles diskutiert ist eine andere Geschichte, aber das war ja eine der Ursachen und so weiter. Da war es dann plötzlich aus. Dann hat niemand mehr was gesagt. Nein, die, die zwei Herren waren sehr still über längere Zeit. Schön. Ja, aber Gott, <lacht> Gott sei Dank, ich musste ehrlich sagen, darauf war ich vorbereitet. Eben was kann man dann, weil das sind ja die berühmten Fragen. Nennen wir einen Erfolg der EU und weiß Gott was und yeah, so weiter. Yeah. Und da war dann Ruhe. Aber bei den anderen Sachen, ich bin ausgestiegen. Ich hätte Sie nichts widerlegen können. so an der,
2: an der Realität entlang. Also es sind ja oft Dinge, die so zum Teil wahr sind, aber dann so äh, dargestellt werden, dass es wieder komplett falsch ist. Irgend so ein Körnchen Wahrheit ist genau. drinnen. Aber Sie nehmen das Körnchen Wahrheit und... Äh, bauen sie einfach in ihre Argumentationen so ein, dass es sich ins Gegenteil verkehrt, oft hast Ja, und so verzerrt. So verzerrt, und du kommst, ja, es ist schwierig nachzukommen. Ist es dann, liegt
1: es dann an der Rhetorik, dass die Leute einfach so laut sind und so viel rausballern, dass man da gar nicht dagegen ankommt? Ja. Oder warum sie ballern so was? viel
0: raus und in einer solchen Geschwindigkeit und mit so etwas stellen, so als Fakten hin, und Aha. es sind Fake Facts eigentlich in dieser Fall, oder sie sind so verdreht. Du kannst dir alles verdrehen. Verstehst du, das ist die berühmte Geschichte, Titanic war über lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten und der Regisseur war ja daran beteiligt, Erfolg beteiligt. Und der hat dann prozessiert gegen die Firma, weil die es geschafft hat, darzustellen, dass Titanic, der Film, einer der größten Verluste der Filmgeschichte war. Sie haben es geschafft. Er hat dann produziert, er hat auch gewonnen im Endeffekt. weil ja, Du kannst alles rechnen. Kreative
2: Buchhaltung, oder wie? Ja, genau.
0: Du kannst alles rechnen. Aber da, darum geht es eben auch. Du kannst Sachen so verdrehen ständig und ständig so anders darstellen. Da bist du ja noch wesentlich mehr, also direkter damit, Corinna, direkter damit beschäftigt als wir. Wir sind ja da eben News-Konsumenten mehr. Aber du bist ja eine news nicht nur Präsentatorin, sondern Verarbeiterin oder äh, Darstellerin. Ja,
2: oder das ist halt viel Arbeit tatsächlich. Ja. Deswegen ist, wenn mich Leute fragen, so, was ist, was ist dein Rat, was soll ich glauben, an was soll ich mich halten, genau. sage ich immer, haltet euch einfach an etablierte Medien, wo große Redaktionen dahinter sind. Weil wenn da 100 Leute sitzen, die dafür ausgebildet sind und den ganzen Tag nichts anderes für euch machen als Fakten zu checken, dann könnt ihr euch immer noch, es gibt eh so viele, sucht euch was aus, was euch sympathisch ist, aber sucht euch was aus mit einer großen Redaktion, wo viele Menschen sitzen und nicht nur einfach Meinung raushauen, sondern wirklich halt überprüfen, checken, die Zahlen nachschauen, den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen und nachfragen bei den Institutionen, das ist einfach, das ist unser Job. Mhm. Und daran kann man sich, finde ich, auch gut halten. Also wenn man sagt, ich weiß nicht, woran ich mich halten soll, dieser YouTuber sagt jenes. Ja, ja. <lacht> Ich meine nicht dich, na ja, nicht. Naja, nichts Wichtiges.
1: Aber also, ja, ich weiß, Und meinst. der
2: Spiegel sagt jenes. Dann sage ich, ja, such dir irgendein Medium aus, sei es ein öffentlich-rechtliches, ein privates, ein Magazin, was auch immer. Aber such dir was aus, wo Leute sitzen, die professionell mit Informationen umgehen. Weil das ist dein Job. Die checken das durch. Und mhm. die machen nichts anderes den ganzen Tag. Und man kann es selber nicht machen. Also deswegen mache ich auch meine Arbeit so gern. Wir machen das für die Leute, die am Abend heimkommen, die Fernsehnachrichten einschalten und wissen wollen, was ist am Tag passiert, die den ganzen Tag was anderes machen. Die haben ja Jobs und Familien mhm. und die können nicht ja den ganzen Tag schauen, so, was ist jetzt richtig, welche Zahl stimmt. Das ist unsere, unser Job. Aber weißt du, wenn so, wir so reden jetzt
0: über Fake News, jetzt war gerade während der Pandemie, war es ja so, dass sich die Experten schon widersprochen haben. Ja,
2: voll. Ja, so ist Wissenschaft heute, halt, ja. Also und deswegen finde ich es auch so wichtig, immer dazu zu sagen, was weiß man und was weiß man aber auch nicht. Ja. So, wie ist der Stand der Dinge? Und ich finde, das war auch so ein etwas, das haben alle erst gelernt, dass Wissenschaft nicht etwas ist, was immer gleich bleibt und da ist, sondern dass man da recherchiert und dass man da Experimente macht und beobachtet und dann ändert sich der Wissensstand. Das war ja gerade am Anfang, kannst du dich erinnern, wie wir alle Hände gewaschen haben ja. und den Einkauf rausgestellt haben, weil man, weil man noch nicht gewusst hat, bleibt das auf der Oberfläche oder ja, nicht, richtig. dieses Virus? Ja. Und dann hat sich rausgestellt, nein, es ist nicht so wichtig. Wo man am Anfang gesagt hat, Masken bringen nichts und dann hat sich rausgestellt, doch, Masken sind super, bringt doch was. Ähm, und ja, dann ist man ein bisschen hinterhergehinkt, weil jetzt weiß man ja zum Beispiel, dass Aerosole Hauptübertragung sind und immer noch gibt es in den Schulen keine Entlüftungsgeräte, hoffentlich über den Sommer. <lacht> Aber ich finde, da haben alle ein bisschen mitgelernt zu sehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und wir haben halt immer versucht, möglichst transparent zu machen, das sind die das ist der Stand der Dinge. Und dann irgendwann einmal, wenn aber ähm, mehrere Wissenschaftler sich aufeinander beziehen und sagen so, ja, das ist der neue Stand der Wissenschaft, so, von dem gehen wir jetzt aus als Basis, dann halten wir uns auch dran. Also dann laden man nicht immer noch jemanden ein, der sagt, Masken bringen aber nichts, sondern irgendwann, finde ich, muss man dann auch als Medium sagen so, okay, das ist der Stand der Wissenschaft, an den halten wir uns jetzt. Ja. So wie beim Klima, wir, halten, wir laden jetzt auch keine Leute mehr ein, die sagen, das ist nicht menschengemacht, weil, ich meine, wenn 3000 Wissenschaftler sagen, es ist so und einer sagt nein, dann muss man dem nicht die gleiche Bühne bieten und ja. die Hälfte der Sendezeit, wenn man selber überzeugt ist, wo,
0: wo es steht. Das ist was Gutes, ja. Ja. weil Klima ist ja genauso ein Thema. Das ist
2: auch so ein Thema, ja. Es kommt jetzt, glaube ich, wieder stark. Ja,
0: ja weil natürlich, jetzt das andere Thema geht zurück, ja. jetzt kommt dieses Thema wieder, aber selbst wenn man eben auch überzeugt ist nach allem, was man gehört hat, dass es menschengemacht ist, da treten Leute mit einer Überzeugung auf, nach allen Regeln der Kunst, ja, es ist menschengemacht, aber nur indem manipuliert wurden an alle, äh, alle Zahlen und alle Statistiken und so weiter und das stimmt nicht und so weiter. Also das ist mh, manchmal, finde ich, gar nicht so einfach zu durchschauen. Ja.
2: Aber was, das, was ich so interessant finde, früher hat man noch immer gesagt, eine Verschwörungstheorie ist eine einfache Erklärung für komplexe Dinge. Mhm. Aber diese Verschwörungstheorien sind so viel komplexer <lacht> als die Wirklichkeit. Also ich finde, zu sagen, da fliegen Menschen geheim mit Flugzeugen und bringen Chemtrails aus, und das ist es, was, <lacht> was ja. das Klima beeinflusst, anstatt die Erklärung, die Tausende Wissenschaftler gemeinsam erarbeitet haben. Warum ist das einleuchtender? Das ist doch viel komplexer, viel Absolut. komplizierter. Absolut.
1: Genau. Ja. Oder
2: jetzt habe ich gerade mit so Impfgegnern zu tun gehabt und die verwenden jetzt die gleichen Dinge wie vor einem Jahr, die, die sie vor einem Jahr abgelehnt haben. Die sagen jetzt dass sie sich nicht mit mRNA anstecken wollen und dass sie nicht im gleichen Raum sein wollen wie äh, geimpfte Menschen, weil sich okay. das energetisch über Aerosole übertragt. Das ah. ist ja so vor, Full Circle, oder? Ja, eigentlich schon
1: der gleiche. <lacht> Was ich, ich bin nicht so drin in der Materie, aber was ich nicht verstanden habe und nur so am Rande mitkriege, ist, dass diese viele dieser Fake News werden so auf
2: Telegram verbreitet. auf dieser Und warum? Ja. warum naja, dort? weil YouTube und Facebook halt schon gesehen haben, dass sie müssen aufhören, also das, einfach wirklich gesundheitsschädliches Zeug zu verbreiten. Und das wird
1: quasi, also YouTube und Facebook schauen schon drauf. Die,
2: die sperren sehr viel jetzt,
1: gerade okay. im letzten Jahr. Na, was vorher mit
2: Politik ja. nicht passiert ist, weil es ist ja nicht so, dass sie nie was sperren, sondern die haben ja schon zum Beispiel, du wirst nie irgendwelche weiblichen Nippel dort drauf bringen, ja. das ist irgendwie so, okay, hier ist die Grenze, Hakenkreuze, okay, aber die weibliche Brust, nein. Das, also sie haben immer schon Regeln gehabt, ja. aber abgesehen von der weiblichen Brust war es immer sehr weit, haben sie gesagt, nein, nein, wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt, mhm. jeder macht was er will, Meinungsfreiheit, und jetzt in der Covid-Krise haben sie halt gesehen, es geht nicht. Also jetzt müssen die ja, Leute stoppen, wo es dann wirklich ums, ums Leben geht. Ja. Und haben sehr viel gelöscht und deswegen sind diese Hardcore-Verschwörungstheoretiker auf Telegram gewechselt. Okay, und Telegram da sitzt das in Russland, okay. die, hat, die machen das nicht, genau. Verstehe. Aber sogar Telegram hat jetzt auf der App die Schlimmsten rausgenommen, zum Beispiel Adela Hildmann ist ja. jetzt auf der App nicht mehr drauf, aber das liegt an Google und Apple, die gesagt haben, wenn sie das nicht rausnehmen, dann fliegt Telegram raus, ganz raus. Okay. Wenn man es über Telegram selber nachschaut, ist alles drauf. Und deswegen wechseln die da drauf. Da ist heißt es dann aber, ja, mal schauen, wie groß es wird. Aber zumindest sind Leute dort dann, die schon einmal drinnen waren und nicht irgendwelche, denen es unterkommt, während sie nach einem Rezept fürs Mittagessen Richtig, suchen. Richtig, ja. dir das mal vor. <lacht> plötzlich reinkippen du YouTube.
0: Glaubst du nicht beim Klima zum Beispiel, dass Leute einfach die Verantwortung abwälzen wollen? Und dass es dann netter ist, irgendwelche Wahnsinnstheorien zu ja, glauben? Ja, voll.
2: Ja, Absolut. Klima ist so ein Ding, das ist halt unser aller Lebensstil. Mm. Und auch wenn ihr nicht daran glaubt, dass wir mit persönlichem Verzicht irgendwo hinkommen, sondern wir brauchen gemeinsame Regeln, mm. damit das funktioniert. Da kann nicht jeder moralisch selbst der Gute sein, das wird nicht gehen, sondern wir brauchen gemeinsame Regeln, aber da braucht es auch alle dazu. Genau. Weil sonst gibt es keinen kein gesellschaftlichen Wandel.
0: Und da kann ich es ja schieben auf, was ja. Gott was, und dann ja, bin ich nicht angenehm. mehr verantwortlich. Ja, das, ich ist halt ja. das ist ein
1: Problem, wird
0: man sagst ich meine, die Antwort war sehr, sehr klar. Seine Informationen dort holen, wo viele Journalistinnen, und Journalisten zusammenarbeiten an etwas, weil man dann einfach davon ausgehen kann, dass das Ganze recherchiert ist, gecheckt ist, so gut es eben möglich ist und geht. Also Zeitungen, Fernsehsender genau. oder was auch immer.
2: Sich an Profis halten, würde ich sagen. Mhm. Und dadurch, dass wir Medienvielfalt haben, gibt es verschiedenste Redaktionen mit verschiedenen Schwerpunkten und auch ideologischen Hintergründen, dass ich glaube, es findet schon jeder was. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich sich an was zu halten, wo professionell gecheckt wird.
0: Aber zum Abschluss noch etwas, das, was du gebracht hast, Michi, ja, okay. weil ich glaube, weiß nicht, ob wir das so klar, den Durchblick dabei schon haben. Wenn dir Leute entgegenkommen mit eben, was jedem von uns als Fake News erscheint, wie geht man hier am besten vor?
2: Es gibt einen sehr guten Buchtipp, für die das betrifft, weil es betrifft ja tatsächlich viele in ja. der eigenen Familie. Das ist von der Ingrid Brodnik und das heißt Einspruch. Mhm. Da sind sehr, sehr viele Anleitungen genau dafür drinnen ja. ähm, und sie sagt, dass man es sehr weit mit Fakten probieren kann. Also je nachdem, wie weit jemand da reingekippt ist, sind die Leute ja nicht unbedingt unerreichbar für Fakten und sie haben ja manchmal auch valide Punkte. So wie bei der EU. Es gibt ja genug Leute, die tatsächlich leiden unter dem, was, wie die ja. Regeln sind und so weiter. Das ist ja nicht für alle immer super. Nein. Das heißt, es gibt ja valide Punkte, über die kann man reden und versuchen, eine gemeinsame Faktenbasis wiederherzustellen. Aber es gibt diese Menschen, bei denen die auch selber so beschreiben, dass bei ihnen die Matrix gekippt ist, dass sie jetzt plötzlich alles anders sehen, dass ihnen jetzt die Augen geöffnet sind und alle anderen sind Schlafschafe, die, <lacht>
0: Schlafscha Schlafschafe. Schlafschafe, die ja super, super. in Herden
2: rumtrotten und noch nicht aufgewacht sind, aber sie sind aufgewacht, dann schwierig. Und dann ist der Tipp zu sagen, den auch mehrere auch bis hin zur Sektenberatungsstelle, mhm. mit denen ich auch ja, schon drüber geredet ja. habe, weil die haben jetzt auch viel zu tun damit. Und die sagen dann auch, wichtig ist, wenn es im persönlichen Freundeskreis ist und im Familienkreis, die Gesprächsbasis aufrechterhalten und vielleicht tatsächlich das Thema aussparen, weil es ist dann schon immer die Gefahr, dass die Leute ganz wegkippen. Und mhm, es gibt ja. wirklich radikale Gruppen verschiedenster Art, mhm. in denen man auch verschwinden kann. Und das ist unlustig dann als Familie, wenn man gar nicht mehr rankommt an jemanden. Also in solchen Fällen okay. lieber das Thema aussparen, bis vielleicht auch dieser psychologische Moment vorbei ist. Es ist, es ist ja doch auf der Phase, mhm. wo ja. man so verunsichert ist oder so einen Grant hat auf die Welt, dass man auf sowas leicht mhm. reinkippt. Wenn sich die Lebensumstände ändern, dann ändert sich das ja vielleicht auch. Und so lange sollte man die Verbindung aufrechterhalten.
0: Das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Tipp. Ja, danke. Also für mich sehr viel beantwortet, sehr viel Durchblick.
1: Ich habe Durchblick, ich kann mir auf jeden Fall nicht beschweren, ich habe einiges gelernt, die hätte vielleicht da mitschreiben sollen, aber können kann mir die Podcasts vornehmen. Du kannst es anhören, lernen. Michi, ja. Uh.
0: Ich schicke sie dir auch gerne zu als Empfehlung, das ich könnt bitte. auch ihr alle machen, ja. <lacht> an alle schicken, wo ihr meint, dieses Thema wäre für sie interessant, ich schicke es an den Michi. Natürlich. Danke. Und Corinna, vielen herzlichen Dank, dich sieht man auf PULS4. Genau. Puls24, 24. unseren neuen 20, Nachrichtenkanal,
2: genau. wir haben jetzt einen Kanal mit 24 Stunden Nachrichten. Mein Traum immer gewesen, jetzt ja. ist er da.
0: Und äh, du, das ist hauptsächlich, das ist klarerweise hauptsächlich dein, äh, dein Betätigungsfeld, du schreibst auch?
2: Ja, ich schreibe ab und zu auch Bücher, wenn ein Thema mich so interessiert, dass ich, äh, dass ich mich ganz tief reingraben will.
0: Und was wird das Nächste sein?
2: Ähm, ich schreibe gerade über Ideen für eine globale Gesellschaft, weil jetzt mit dieser ganzen Krise hat man ja gesehen, man fällt so oft in Nationalstaat zurück. Mhm. Aber man sieht zugleich, es funktioniert einfach nicht. Wir haben eine so globalisierte Wirtschaft ähm, und es gibt aber Dinge, die funktionieren einfach nicht in dieser globalen Gesellschaft. Und da gibt es ein Dinge, glaube ich, die man ändern sollte. Darüber ist das Nächste.
0: Und das Buch erscheint?
2: Um, wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr. Also ist noch lange. Hin. Ja, trotzdem, aber wir freuen uns an. darauf. Und wie du weißt, diese schreiben schwer. Ja. Und ich schreibe ungefähr nur tausendmal so schnell wie du, also ein Tausendstel Mal so schnell. Okay, Dann
0: alles, alles Gute, wir freuen uns darauf und vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, danke euch für die Einladung.